0: Bonjour, on continue notre parcours de français aujourd'hui avec le Français 2. Je vous propose au début une lecture pour continuer le programme qu'on avait fait la dernière fois. C'est-à-dire, aujourd'hui, on parle des modes, la mode de Paris. La lecture a comme titre exact « La mode M Paris ». Voilà donc le passage de lecture. La mode M Paris. »« La mode est pour la France ce que les mines d'or du Pérou sont pour l'Espagne, » disait Jean-Baptiste Colbert ministre de Louis XIV. Mais comment et pourquoi la ville de Paris est-elle devenue la capitale de la mode et du luxe Voilà donc ce petit parcours. Au XVIIe siècle, la mode de Paris est née au château de Versailles. En 1770, Rose Bertin, la première couturière célèbre invente la haute couture et ouvre son propre magasin de mode, le Grand Mogol. En 1852, Aristide Boussicot ouvre le bon marché. C'est le premier des grands magasins parisiens. Au 20 siècle, Voilà qu'on voit la présence dans la capitale française des grands noms de la haute culture. Coco Chanel, Christian Dior, Yves Saint-Laurent. À Paris, le label français « haute culture ». Le 12 février 1947, Christian Dior présente sa première collection. Un accueil triomphal salue son défilé. Son style est défini « new look » par Carmel Snow, rédactrice en chef du magazine Harper's Bazaar. En 1559, Pierre Cardin présente pour la première fois sa collection de prêt-à-porter auprès du grand magasin le printemps. Et aujourd'hui, de 270 marques de luxe dans le monde, environ 130 sont françaises. Les « Made in Paris » restent un « must ». La mode ne se limite pas toutefois aux grands magasins. Les plus célèbres monuments et lieux de Paris accueillent depuis des dizaines d'années la semaine de la mode par exemple le jardin des tuileries, le centre pompidou, la tour eiffel, l'arc de triomphe. Et j'ajoute enfin même les musées. Aujourd'hui accueille la haute couture française. Voilà, donc, après cette lecture sur la civilisation française, on pourrait continuer notre petit parcours avec la grammaire euh, qu'on retrouve dans cette unité. Aujourd'hui, on retrouve donc les adjectifs possessifs, d'abord, puis les pluriels des noms, Et les féminins, des noms et des adjectifs. Je vous propose donc la page exacte. Ainsi que concerne les adjectifs possessifs, nous avons une forme pour les masculins, une forme pour les féminins et une forme pour les pluriels. Alors, vediamo quindi gli aggettivi possessivi per il maschile singolare, come vedete, sono mon, ton e son per il maschile, ma ta, sa per il femminile, notre Votre e loro maschile e femminile singolare. Il plurale è uguale sia per il maschile che per il femminile. Me, te, se, non voler. Allora, la particolarità di questi aggettivi possessivi, intanto come tutti gli aggettivi, ovviamente questo elemento grammaticale sarà seguito dal nome. Ricordiamoci però che i possessivi sono dei determinanti e quindi rifiutano altri determinanti, in particolare quindi rifiuterà l'articolo determinativo o indeterminativo oppure altri determinanti grammaticali. Eh, Rifiuta l'articolo. In francese l'aggettivo possessivo va posto sempre davanti al nome. C'è ancora un'altra piccola uh, regolina da ricordare. Pur avendo evidenziato differenza tra maschile e femminile, bisogna ricordare che al posto del femminile ma, ta, sa, si usa il maschile quando subito dopo c'è un nome pur femminile ma iniziante per vocale o H muta. Quindi ecco perché, come nell'esempio, vedete si dirà j'adore, Mone, sharp, verte, j'adore, Tone sharp, j'adore, sonne, sharp, eccetera, eccetera. Questo o quanto? Ricordiamoci poi che c'è una grande differenza tra aggettivi possessivi e pronomi possessivi. Il pronome, come succede in italiano, sottintenderà il nome, ma li vedremo in un'altra circostanza. Rivediamo invece il plurale dei nomi e degli aggettivi perché in francese anche l'aggettivo è variabile La regola generale dice che si aggiunge una S al singolare, questa è la regola generale Ma come notate qui nello schema ci sono delle, dei casi particolari eh, ricordiamo per esempio che tutte le volte che noi abbiamo un sostantivo o un aggettivo maschile singolare terminante per consonante e sibilante, quindi S, X e Z, al plurale non faccio nessun cambiamento, quindi questi elementi restano invariati. Oppure gli elementi che finiscono in A, U, Z. E u solitamente trasformano il plurale aggiungendo una x. Quelli che invece finiscono in al solitamente trasformano al in a x ma ci sono delle eccezioni anche qui ovviamente. Um, tra uh, gli elementi che finiscono in EU, tra i più usati, per esempio l'aggettivo PLE, oppure il sostantivo pne, pneumatico invece della X, fanno regolarmente e aggiungono la S. Poi ci sono tanti sostantivi che fanno al singolare in un modo e al plurale in un altro come vi consiglia il libro quindi l'elemento che abbiamo qui in sovrimpressione uno dei sostantivi più utilizzati e più regolari è il sostantivo oio, occhio che al plurale cambia completamente e mh, si trasforma in io quindi al singolare avrò l'œil, al plurale avrò les yeux dopo quindi il plurale vediamo Invece come eh, studio o ripasso, per chi conosce è già, ehm, l'uso del eh, femminile, eh, la trasformazione quindi del femminile. Andiamo a prendere quindi la, eh, il prospetto del femminile lo condividiamo e quindi andiamo a vedere quest'ultima parte. In questo caso ricordiamo che la caratteristica della formazione del femminile in francese è quella di aggiungere una muta al maschile singolare fermo restando il fatto che per i sostantivi nella maggior parte dei casi esiste o un maschile o un femminile se esistono tutti e due possono avere anche significato diverso ma questa regola diremo generale bisogna ricordare in francese la grammatica francese come la grammatica italiana ha tante particolarità e quindi eh, ci sono tanti casi particolari. Per esempio, il femminile di molti nomi o aggettivi che finiscono in el, il, ul, t Invece di aggiungere solo la e muta, raddoppiano prima di aggiungere la e muta la consonante finale. Quindi, per esempio, naturelle farà naturelle, la pronuncia è la stessa ma. Notate la trascrizione ben diversa. Violet farà violette. Poi moltissimi nomi o aggettivi che finiscono in F trasformano la F in V. Per esempio VIF farà VIV, ACTIV, ACTIVE, VEF, VEV. Quelli che che invece finiscono in X trasformano la X in V. Orgueilleuse, orgueilleuse, jaloux, jalouse: quelli che finiscono in er o in te, ça dépend, dipende. Allora, se solitamente se dipendono da una forma verbale, trasformano in er, in œuse, voyageur, voyageuse, chanteur, chanteuse. Ma se finiscono in ter o se non provengono da una forma verbale fanno in tris. Quindi acteur, attrice, directeur, direttrice. E poi ci sono purtroppo tante altre irregolarità, molti aggettivi che finiscono in ET invece di raddoppiare la consonante finale chiedono eh, un accento grave sulla penultima E, quindi discret, discret, complet, complete, inchie, inchiet. inchiet. Molti poi che finiscono in X fanno a modo loro, per cui DU farà DUS, FO, FOS, RU, RUS. Queste sono quindi tutte le particolarità che vediamo oggi. Interrompiamo e ci vedremo quindi una prossima volta per una prossima lezione.